0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La tension risque de monter encore d'un cran entre les Occidentaux et Vladimir Poutine. Les Américains ont donc décidé cet après-midi d'imposer un embargo sur le pétrole et le gaz russe, principal manne financière du pays. Emmanuel Macron reçoit cet après-midi le chef de la diplomatie américaine car la décision est lourde de conséquences. Aussi pour l'Europe qui importe 40% de gaz et 20% de pétrole russe. Le maître du Kremlin, le le sait bien lui, qui menace régulièrement de couper le robinet du gaz aux Européens. En tout cas, l'Europe et l'OTAN comptent aussi sur cette bataille de l'énergie pour tenter d'arrêter Vladimir Poutine et les forces russes qui poursuivent inlassablement leurs bombardements sur les villes ukrainiennes, jetant vers les frontières européennes 2 millions désormais de réfugiés. Et au milieu de cette tragédie, de ce chaos, un sujet inquiète tout particulièrement les Occidentaux. Le sort des 15 réacteurs ukrainiens, dont certains sont tombés entre les mains des Russes une menace naturellement, mais aussi une prise stratégique pour Moscou. Centrale nucléaire, gaz, les autres armes de Poutine, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de Haute Finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je rappelle ce soir votre ouvrage, le grand basculement publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, le général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire auprès de l'ONU, vous êtes directeur des relations extérieures de Marx-Balsan enfin, euh, Caroline de Camaret, pardon, vous êtes rédactrice en chef Europe à France 24, et Nabil Wakim, journaliste pour le journal Le Monde, spécialiste des questions liées à l'énergie. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C dans l'air en direct. On va naturellement parler beaucoup d'énergie ce soir, mais je voudrais commencer sur cet appel à l'aide avec vous, général Dominique Trinquant, euh, du président ukrainien, qui une nouvelle fois a interpellé par le biais de cette vidéo qui fait régulièrement l'Occident, et qui dit, au fond, qui nous dit que nous n'en faisons pas assez.
1: Oui, le point clé pour le président ukrainien est la défense de l'espace aérien. Il n'a plus euh, d'avions, ils ont été détruits par, euh, euh, par l'aviation russe. Et donc euh, l'aviation russe euh, fait un peu ce qu'elle veut dans le ciel euh, euh, ukrainien. Ce qu'elle veut, pas tout à fait. Hein. On lui a donné quand même des missiles Stinger, missiles anti-aériens qui, je le rappelle, avaient été fournis à la défense afghane contre les Russes et avait provoqué le départ euh, des Russes de l'Afghanistan. Il ne faut pas l'oublier, c'est un peu un camion dans la chaussure pour, 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 pour l'armée russe. Ceci étant, il a demandé l'interdiction de l'espace aérien, il n'y a que l'OTAN qui peut le faire, au passage dans l'OTAN, beaucoup d'avions américains, euh, et donc euh, ceci a été refusé par l'OTAN. Et ensuite, il y a eu une proposition que je trouve très hypocrite de la part des Américains, qui était, écoutez, les Polonais fournissaient des avions russes euh, à l'Ukraine, nous fournissons des avions américains euh, à la Pologne. Évidemment, la Pologne y a refusé, euh, parce que des avions polonais qui iraient en Ukraine, c'est la guerre entre la Pologne et la Russie. Donc, euh, évidemment, euh, les Occidentaux, au sens large, Européens ouais. ou otaniens, ne fournissent pas l'aide aérienne qui aurait pu être fourni, enfin, qu'il demandait, en tout cas. Et donc, on comprend que c'est son souci majeur et qu'il ne soit pas très heureux de ce...
0: Parce que pendant ce temps-là, les, les bombardements, et on l'a encore vu et se poursuivent. Oui, euh, pendant ce temps-là, les bombardements se poursuivent.
2: C'est un reproche qui est quand même un petit peu euh, erroné, parce que, d'un certain point de vue, on n'en fait pas assez, mais on n'en a jamais fait autant, j'ai envie de dire. Inversement, quand on regarde ce que l'Union Européenne a fait, c'est-à-dire on est sur une... vraiment des premières dans presque tous les domaines. Livrer des armes et décider de livrer des armes à cette Ukraine que l'on soutient. Que l'on soutient diplomatiquement par, effectivement, des rendez-vous, des coups de téléphone à la fois d'Emmanuel Macron, mais de, 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 de chacun des leaders européens quasi quotidien, Et puis, et euh, il y a effectivement euh, le fait que l'Union Européenne se tire des balles dans le pied économiquement, et on le sait, a décidé quand même euh, d'interdire euh, l'accès euh, à SWIFT, donc au système interbancaire aux, euh, aux Russes. Et, et cela, euh, effectivement, pour elle, est très banalisant. Donc on accepte, et, et euh, l'Allemagne, les grands pays très riches de l'Union Européenne, de s'appauvrir pour l'Ukraine,
0: euh, chaque jour un peu plus. Vous avez, très, vous avez raison de, de, de le préciser, sauf que je pense que lui, il se met dans l'idée d'être de, de, sous les bombes et d'une urgence et, et euh, effectivement de la demande d'armes de, de pour venir à bout de cette armée russe qui, inlassablement, pilonne euh, on va le voir, les images sont terribles sur le, ce qui s'est passé en, cette nuit dans la ville de Soumy notamment.
1: Bien sûr, mais très clairement, l'Ukraine est dans une situation très difficile sur le plan de la défense et on comprend qu'il euh, qu exprime ses besoins. On en, fait, en, en clair, on en fait jamais assez quoi.
2: Sans oublier qu les 2 millions de réfugiés. Et ouais. c'est aussi une première de tous les temps pour l'Union européenne que nous accueillons sur notre sol, de façon très généreuse quand on pense effectivement à des précédentes opérations extérieures et guerres euh, pour lesquelles ça avait posé beaucoup plus de problèmes, 2 millions en l'espace de, de quelques jours, quelques dizaines de jours, ça aussi ouais. c'est
0: euh, quand même... On euh... peut comprendre son indignation, sa colère parce qu'il est dans une situation de crise mais vous nous dites, c'est assez injuste de dire qu'on ne fait rien, on ne fait pas rien, c'est ce que vous nous dites à l'instant Caroline de Camaret. Juste avec vous encore Général Dominique trinquant, si vous le voulez bien. Euh, comment est-ce que vous expliquez sa volonté de retourner dans le palais présidentiel de euh, Marinsky euh, en vidéo pour dire, regardez, je suis là, je suis à Kiev, je n'ai pas fui. Euh, militairement, à qui il s'adresse et, et, et qu'est-ce qu'il veut dire
1: Non, alors, il s'adresse psychologiquement. C'est psychologiquement... Je résiste. Et vous voyez, vous n'arrivez pas à m'atteindre. Alors c'est extrêmement dangereux, euh, ceci étant, et je pense qu'il prend il, toutes les précautions doivent être prises pour qu'il ne soit pas ciblé. Mais il montre, il est l'âme de la résistance. Alors il est l'âme de la résistance, et euh, je, je dis que Poutine a réussi trois choses. Il a réussi à ressusciter l'OTAN, il a réussi à accélérer l'Union Européenne, et il a réussi à unir le peuple russe qui est, on le sait, un petit peu divisé. Donc c'est extraordinaire, et lui est l'âme de cette résistance. Et les médias, enfin, la communication du président est fantastique, mais la communication de tous les Ukrainiens. J'ai eu une information il n'y a pas très longtemps, ils ont récupéré 40 millions de numéros de téléphone en Russie, et ils appellent individuellement les 40 millions de citoyens russes pour leur faire passer la véritable information. Ça, c'est une campagne d'information fantastique, et qui, au bout du compte, à mon avis... Euh, pose un certain nombre de problèmes à Poutine parce que la population russe est en train de se rendre compte que l'opération spéciale de maintien de la paix, c'est la guerre. Ce n'est pas exactement ce qu'il avait annoncé.
0: Vous parliez de l'information, c'est très difficile, et naturellement dans cette de crise, de savoir quel est le vrai du faux. Mais je vous livre cette information révélée par votre journal euh, qui reprend une information du ministre de la Défense ukrainien selon laquelle le général Gerasimov aurait trouvé la mort près de Kharkiv. Euh, et le monde euh, qui prend la précaution de préciser que, naturellement, pour l'instant, en l'état, cette information est invérifiable. Philippe de Sertine sur cet aspect-là, et puis on rentrera plus dans le détail sur les questions énergétiques qui sont au cœur de cette, de cette guerre désormais.
3: Je crois qu'évidemment, ce, ce qu'on vient de dire, ce que vient de dire Corinne est vrai. On, a, on fait des efforts et c'est évident aussi que quand vous êtes sous les bombes, euh, tout ça vous semble peut-être finalement pas grand-chose par rapport à ce que supporte l'Ukraine. Je crois que si on doit en tirer une leçon, c'est que si nous devons anticiper une guerre, il ne faut pas le faire au moment où elle a démarré. On doit commencer très très vite à envoyer des avions en Pologne, dans les Pays-Baltes, en Finlande, etc. C'est-à-dire, c'est pas au moment où on aura l'armée russe en face et où là, on est paralysé, en réalité, parce que on est sans arrêt en face de ce dilemme nucléaire, hein. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre de faire tuer des soldats d'une force nucléaire par une autre force nucléaire. Là, on ne peut plus rien faire. Je crois que c'est vraiment avant, et là, probablement, l'erreur qu'on a fait, ça n'a pas été de livrer des avions auparavant.
0: Mmh. Nabil Wakim, votre sentiment sur ce, ce premier plateau, encore une fois, on va parler après, à, à, plus précisément des questions énergétiques. Je, je mais...
4: crois que ce qu'a qu dit Caroline est très important, c'est-à-dire il y, y a un jeu militaire sur le terrain, mais il y a évidemment ce jeu économique de Vladimir Poutine, particulièrement à destination des Européens, et là, les Européens et les Américains ne sont pas dans la même situation, euh, les Européens sont, sont dans un pacte faustien avec Vladimir Poutine, parce qu'on dépend euh, des énergies fossiles qu'on importe, du gaz, du pétrole, du charbon qu'on importe massivement euh, de Russie, sans elle, nos vies sont rendues beaucoup plus difficiles, et ça, je crois que c'est un nœud qui va être très difficile de dénouer.
0: Et nous allons en parler longuement euh, ce soir. Cette nuit, en tout cas, c'est la ville de Soumy, à l'est de l'Ukraine, qui a vécu le cauchemar des bombardements face aux forces russes qui poursuivent leur progression. Le président ukrainien, cette fois, interpelle l'Occident, accusé, on l'a dit, hein, de ne pas suffisamment s'impliquer. Au milieu du chaos, les spécialistes du nucléaire s'inquiètent pour la situation des centrales. Il y a deux jours, un centre d'études atomiques a été bombardé. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
5: Ils tentent de fuir par tous les moyens. Blessés, vieillards, enfants. À Irpin, en banlieue de Kiev, les habitants n'ont plus qu'une étroite planche de bois pour quitter la ville. Il faut faire vite. Les Russes bombardent et tirent sans relâche.
6: Une balle a atteint l'os ici. Et deux balles sont passées par ici, dans mon bras. Et puis, des éclats de verre et de métal provenant de la voiture.
7: Ils nous attendaient. On se déplaçait en file indienne et ils nous ont visés. Les obus de mortier ont commencé à tomber.
5: Le cessez-le-feu ici... ...n'existe pas. Malgré les promesses. Les civils sont régulièrement pris pour cible.
2: Je suis terrifié.
5: C'est horrible. Le cauchemar aussi a soumis à l'est de l'Ukraine. Hier soir, une frappe aérienne a entièrement détruit ses habitations. 21 morts, dont deux enfants. Depuis ce matin, les secours fouillent les décombres à la recherche de survivants sous les bombes, l'exode, toujours plus massif. Le cap des 2 millions de réfugiés qui ont fui l'Ukraine vient d'être franchi. Les routes, les gares, partout, la fuite vers l'ouest.
8: Franchement, je ne veux pas partir pour toujours parce que l'Ukraine est mon pays. Mais j'ai des enfants et je dois les sauver.
5: Face à l'urgence, le président Zelensky hausse le ton contre les russes mais aussi contre l'occident qui l'accuse de ne pas s'impliquer suffisamment
6: cela fait 13 jours qu'on entend des promesses 13 jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel
5: qu'il y aura des avions qu'on nous les livrera à Kharkiv les bombes pleuvent jour et nuit et réduisent en poussière universités, hôpitaux et résidences la désolation et les cadavres en pleine rue Dimanche soir, les russes ont même pilonné le centre d'études atomiques de Kharkiv, faisant craindre, une fois encore, une catastrophe nucléaire.
7: Il y a des problèmes à Kharkiv, il y a des problèmes à Mariupol, de nombreux problèmes, mais pas d'accident, pas de rejet de radioactivité pour l'instant. Cela confirme que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il doit y avoir des engagements clairs. Il ne faut plus s'approcher des installations nucléaires lorsqu'il s'agit d'opérations militaires.
1: Uh, uh, facility.
5: La semaine dernière déjà, l'armée russe a tiré dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus importante d'Europe. Cette vidéo, tournée à l'intérieur au moment de l'attaque, fait froid dans le dos. On y entend les avertissements de l'équipe destinés aux soldats russes.
6: Arrêtez de tirer sur la centrale. Arrêtez immédiatement. Vous mettez en danger le monde entier.
5: La catastrophe. Éviter de justesse. Mais le pire peut être à venir. Car les experts s'inquiètent du bon fonctionnement de la centrale nucléaire, désormais aux mains des Russes.
8: Si le réseau électrique de la centrale est rompu, le système de secours prévu fonctionne grâce à du carburant, du diesel, qui est hautement inflammable. Si on en arrive là et que le système de refroidissement de la centrale ne fonctionne plus, alors le cœur nucléaire entrera en fusion. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et à Tchernobyl, il ne s'agissait que d'un réacteur. Là, il y en a six. Donc si les choses dégénèrent, ce sera bien plus grave qu'à Tchernobyl.
5: Vladimir Poutine s'est engagé au téléphone avec Emmanuel Macron à respecter les normes internationales en vigueur pour la protection des centrales. Pas vraiment rassuré, la France a envoyé 2,5 millions de pastilles diodes en Ukraine en cas d'accident nucléaire.
0: Et en reprenons avec cette question de Christelle en Haute-Saône. devons nous, nous équiper de compteurs gégères et acheter des pastilles diodes
4: – Alors euh, on, peut dire, on peut rassurer Christelle en lui disant que ce n'est pas encore la première des choses à faire, euh, il y a toujours un risque d'accident nucléaire, on ne peut jamais l'écarter, et quand une guerre commence, malheureusement avec les horreurs qu'elle colporte, on ne sait jamais où elle nous mène, euh, simplement le risque d'un accident nucléaire aujourd'hui qui aurait des conséquences euh, sur le territoire français en termes de radioactivité euh, est relativement bas. Euh, on peut rester prudent là-dessus, évidemment, on ne sait pas où ça nous mène, euh, bon, on, on peut rentrer Pourtant on
0: peu. parle de Tchernobyl, donc ça rappelle des souvenirs
4: Évidemment, on parle de Tchernobyl, ça nous rappelle des souvenirs, simplement là, on est dans une situation qui est complètement différente. Est-ce que les Russes ont aujourd'hui intérêt à détruire une centrale nucléaire, à tirer sur un réacteur nucléaire en, en fonctionnement euh, Ça semble assez peu vraisemblable, les conséquences pour les Russes seraient plus importantes que les conséquences pour les Européens. Cette centrale, elle n'est pas très loin de la frontière russe, la Crimée occupée par la Russie est, est à quelques kilomètres, donc on, on voit mal quel serait l'intérêt des Russes. Après, euh, il y a d'autres dangers pour la sûreté de cette centrale, euh, et le premier auquel on on ne pense pas forcément. C'est simplement que les équipes ukrainiennes qui opèrent la centrale, elles sont épuisées. Euh, elles ne peuvent pas se relayer comme elles devraient le faire. Or, assurer la sûreté d'une centrale, c'est un travail technique, difficile, fatigant. Euh, si les Russes ne laissent pas euh, les équipes se relayer, là, euh, il peut y avoir des inquiétudes. Et puis, il y avait ce qui était mentionné dans le, report, dans le reportage. Euh, L'important dans une centrale, c'est toujours de pouvoir refroidir euh, les équipements euh, sous pression. Euh, et ça, il bah, y a des groupes électrogènes euh, qui peuvent prendre la suite si jamais il y a des problèmes. Si ces groupes électrogènes sont détruits, là, on on serait dans un niveau de sûreté qui serait problématique. Simplement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Il euh, y a une menace qui est... est maniée par les Russes, y compris pour nous faire peur, y compris à nous, ouais. Européens, on, 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 euh, mais on n'est pas encore dans une catastrophe. On
0: va revenir sur la stratégie que peuvent avoir les Russes vis-à-vis -vis de, de ces centrales, mais juste pour savoir le, le fonctionnement. Vous parlez des équipes qui sont fatiguées. Il faut peut-être raconter aux gens qui nous regardent que lorsqu'ils sont arrivés, notamment dans la centrale de, de Tchernobyl, les Russes, ils ont séquestré les équipes de nuit, qui sont des équipes de nuit, qui sont affectées à certaines tâches. Et, et du coup, il y a certains certain savoir-faire euh, pour la gestion de la centrale, et notamment pour des choses euh, très stratégiques, notamment le fait qu'ils n'aient pas accès euh, à la piscine où sont stockés les combustibles nucléaires. Euh, ça, ça pose un problème d'entretien, de, de, euh, tout simplement, d'une centrale.
4: Absolument. Euh, la, la centrale de Zaporijje, donc qui est dans le sud de l'Ukraine, c'est six réacteurs, c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Donc c'est très important. C'est comparable à la centrale de Gravelines dans les Hauts-de-France, par exemple. C'est à peu près la même la même puissance. Et on n'imagine pas toujours, mais une centrale, même quand elle est arrêtée, euh, il faut beaucoup de personnel pour l'entretenir. Il en faut même plus quand elle est arrêtée. Là, il y a cinq réacteurs qui sont à l'arrêt sur euh, sur six. Mais en fait, il faut effectivement que les personnels puissent continuer à travailler. C'est le sens de l'alerte donnée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui, qui s'est adressée aux Russes en disant ce que vous faites n'est pas possible parce qu'il faut que euh, le, le, la centrale puisse continuer à fonctionner correctement mmh.
0: Oui, Général
1: le, le, le premier point qu'il faut bien voir, c'est, comme vous le disiez, les Russes n'ont pas intérêt à attaquer oui. pour détruire, ils ont euh, intérêt à saisir pour s'en servir. Parce oui. qu'en fait, euh, la production d'électricité, c'est une arme de guerre. Hein. Vous coupez le robinet pour la ville de Marioupol euh, qui a besoin d'électricité, vous le mettez pour telle autre ville qui, elle, au contraire, a basculé. Donc c'est une arme de guerre pour eux. Euh, en revanche, effectivement, dans la durée, euh, d'abord, on ne peut pas exclure un incident du tout, c'est-à-dire en gros
0: un, un tir mal calibré il y a eu un... Oui, alors, euh, si plaît, a eu, hein.
1: dans dans l'attaque la, dans <rire> la, qui a eu lieu, dans ce que j'appelle l'attaque, hein, euh, j'ai bien euh, regardé les images, euh, ça n'a jamais été de l'artillerie, ça a été un tir de char, donc extrêmement précis, sur un bâtiment qui était à 600 mètres de la centrale. Donc je pense que c'était assez ciblé. Mais peu, peu importe, non, je parle d'incidents plutôt sur la durée. Comme vous le disiez, les équipes qui sont fatiguées, qui ne sont pas relevées, on le sait en ce moment, ils ne sont pas relevées, et donc euh, là, il peut arriver un, un incident, donc il faut absolument prendre les mesures. Pour contrôler tout cela. Alors, le président Poutine a assuré qu'il allait faire prendre des mesures, etc. etc. Bon, très bien. Euh, au passage, ces centrales euh, qui sont en Ukraine sont les mêmes que celles qui sont a en Russie. C'est des centrales Donc, russes, absolument. ont les plans. Il qu'ils ont les plans. Bien sûr, hein. ils peuvent faire venir des équipes russes. Mais je, je dis simplement que euh, l'intérêt des Russes, aujourd'hui, n'est pas d'avoir un incident nucléaire, mais il ne faut pas exclure qu'il puisse y avoir des incidents et donc il faut absolument prendre des mesures de protection.
0: La mesure de protection, euh, par exemple de distribuer des, des pilules d'iode, euh, c'est ce que fait l'ambassade de France en Ukraine, c'est une mesure qui est... Euh, Alors, la, la distribution ville
4: où... de pilules d'iode, ça existe déjà en France, tous les gens qui habitent euh, aux alentours d'une centrale nucléaire connaissent bien ça, puisqu'ils reçoivent euh, un mot euh, euh, de, de des autorités pour aller chercher des pilules d'iode. En cas d'accident nucléaire, euh, eh bien, il faut... Euh, euh, utiliser ces pilules diodes euh, pour euh, diminuer la, la, les impacts de la radioactivité. Mmh. Mais encore une fois, euh, pour, si on parle du territoire français, on est pour l'instant assez loin de cette hypothèse.
0: Je, je voudrais citer le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il dit il n'y a rien de normal dans ce qui se passe. On est dans un monde où tout ce qui est impossible en soir devient réel le lendemain. Est-ce que ce n'est pas ça le problème Bien sûr qu'ici, sur ce plateau, on a l'air de dire oui, effectivement, logiquement, tout est sous contrôle, on est loin. Et, mais mais c'est vrai que lui-même donnait le sentiment de dire on est dans dans un, un scénario qui était envisagé par personne. Donc, naturellement, il nous arrive parfois euh, de penser euh, au pire.
2: Il a, il a même proposé d'aller lui-même oui. visiter Tchernobyl et finalement aller contrôler sur place, alors qu'il risque évidemment une balle perdue, c'est quand même pas très sécurisé pour lui, en ce qui le concerne. Donc ça, c'est un beau geste. Simplement, il faut savoir que, que cette agence, quand même, 173 pays, etc., elle n'a pas absolument toute l'attitude pour tout contrôler en tant que telle. C'est une remontée d'infos, précisément. Qui donne et les que, infos, du coup et que, et que normalement, ce sont les équipes, ce sont les équipes en place, et, et donc, ça n'a par les agences nationales. Et c'est tout ce, tout, ce schéma-là qui est en train d'être détricoté pendant une guerre, forcément. Euh, et c'est euh, aussi ce qui inquiète le plus. En, en plus, il y, a, il y a tous les fantasmes euh, associés évidemment à Tchernobyl dont on sait que euh, les radiations n'ont pas passé, euh, euh, soi-disant, la frontière euh, euh, en 86. Et donc, euh, tout cela rappelle de très mauvais souvenirs aux Européens et d'ailleurs aux Ukrainiens aussi, il faut bien le dire. Euh, donc, euh, Symboliquement qu'on envoie effectivement des doses d'iode, ça paraît, ça paraît aussi ouais. euh, eh bien, euh, avoir une solidarité dirigée en quelque sorte. Et puis, euh, et puis euh, je crois quand même que qu'elle a été relativement facile à saisir cette centrale, parce que c'est une, zone, ouais, une oui. zone effectivement complètement protégée. Euh, D'un certain point de vue, c'est une zone aussi où si on stocke des armées... On, on ne risque pas des, des tirs des ukrainiens aussi c'est une zone protégée pour les pour les ouais. pour le contingent militaire qui est sur place puisque euh, effectivement les ukrainiens ne prendront pas le risque eux d'un incident euh, d'un accident euh, et
0: d'un tir euh,
2: contre une centrale.
0: Je, juste pour faire écho à ce que vous disiez avec un instant avec vous Nabil Wakim. – Quand, quand les, les autorités ukrainiennes ou les russes, puisqu'en l'occurrence ils sont à, à, en possession désormais de, de plusieurs centrales, si je me trompe, hein, au moins Tchernobyl et, euh, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, Zaporizhia, il euh, y en a une autre il hein, s'appelle Konstantinova dans le sud de l'Ukraine qui semble menacée aussi par les, les, les troupes euh, russes, euh, on doit les croire sur parole quand ils disent que tout va bien, quand ils disent que dans ce centre de recherche atomique, il n'y a pas eu de fuite, qu'il ne s'est rien passé
4: alors, on est en guerre, donc on ne peut croire personne sur parole, par définition. Je crois que c'est évidemment aussi une guerre de l'information, et là-dedans, vous le disiez, c'est aussi la stratégie de Vladimir Poutine pour faire peur aux Européens, et d'une certaine manière, euh, en occupant ces sites-là, il prend des sites stratégiques qui sont très importants pour la sécurité d'approvisionnement électrique de l'Ukraine, euh, on contrôle le réseau électrique ukrainien, c'est important, et puis il nous envoie le message, à nous, euh, ce mélange qu'il fait volontairement entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, euh, alors que ce sont deux choses qui sont différentes, mais malgré tout, il agite euh, cette, cette Menace nucléaire. Maintenant, euh, il y a quand même des capteurs qui permettent voilà. de savoir euh, les niveaux de radioactivité. Euh, et ça, l'AIEA a quand même des informations à ce sujet. Pour l'instant, même ce qui s'est passé aux alentours du site de Tchernobyl, où des blindés russes sont passés et ont soulevé des poussières radioactives, on est resté à des niveaux qui sont quand même relativement bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être très vigilant et s'inquiéter, mais pour l'heure, euh, on n'a pas en tout cas, euh, on n'a rien qui nous permette de penser qu'on est à un niveau d'alerte très important.
0: Pour, ce qui, pour que les choses soient bien claires, pour les gens qui nous regardent et ils compris pour moi, euh, euh, ça veut dire que les, les, les capteurs, on y a accès C'est-à-dire de, de l'AIEA, on a des capteurs qui nous permettent de savoir ce qui se passe aux alentours de euh, la centrale de Tchernobyl
4: alors, c'est l'agence ukrainienne euh, qui a accès et qui transmet ces informations-là. Donc, évidemment, euh, il, en période de guerre, peut-être que certaines de ces informations sont plus difficiles euh, d'accès. Euh, simplement, la radioactivité, ça voyage relativement vite. Et en fonction des vents, les pays voisins disposent aussi de capteurs qui peuvent aussi savoir euh, dans quelle direction serait allée une éventuelle
3: contamination radioactive. Philippe de Sartine. Oui, je pense que je peut-être... Euh... Effectivement, ce qu'on a, qu a évoqué là, peut être le vision un peu optimiste sur la rationalité, mais il euh, faut être très clair. Quoi. Depuis le début, on se demande quelle est la rationalité de Poutine. Si on regarde son intérêt, il n'avait pas intérêt à aller jusqu'à la guerre. Et là, quand on regarde, même Général, tout à l'heure, quand vous disiez, on voyait un char tiré sur un char sur un centre de formation, effectivement, qui est à côté de la centrale, mais quand même, quoi, je veux dire, c'est un centre de formation, a priori, il n'y avait pas de problème, ou il n'y avait pas de risque, là, de ce point de vue, euh, on a bien le sentiment, quand même, que quand on regarde ce qui est en train de se passer, euh, Vladimir Poutine a décidé d'utiliser la peur nucléaire, très clairement, il pour, a commencé... Aussi? Oui, pour nous effrayer, il a parlé. On a, on a pensé. Il n'a pas utilisé le terme d'apocalypse par la bombe, euh, mais on voit bien. Avec, euh, vous voyez, évidemment, tout le monde l'a traduit. Hein, vous vous souvenez, on a dit quand, il, quand lui, comme Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, on dit qu'on pouvait avoir des choses qu'on n'avait jamais connues dans l'humanité. Évidemment, tout le monde a pensé à la bombe. Et là, avec les centrales, il est en train aussi d'avoir peut-être une autre attaque entre guillemets sur la question nucléaire en Occident et en Europe, en disant, j'ai pas besoin d'envoyer de bombes et là c'est vrai qu'évidemment quand on est en train de dire les Russes n'ont pas intérêt, non c'est sûr mais répétons-le ils ont tiré, ils ont pris des risques eux-mêmes avec une proximité sur les centrales beaucoup plus proche de la Russie que de chez nous mais néanmoins s'il y a un incident sur la centrale, sur les centrales ukrainiennes il n'y a aucun doute, on peut être évidemment nous aussi touchés et Tchernobyl est juste à côté et comme on l'a dit tout à l'heure Tchernobyl le nuage il est passé sur l'Europe entière mmh. donc, donc je pense que là derrière il y a plusieurs choses que, sur lesquelles joue, joue Vladimir Poutine, donc très clairement quand même cette idée que la guerre peut vous par le biais oui. nucléaire euh, la question de l'électricité et éventuellement aussi les débats qui peuvent exister en, en Europe par exemple, entre l'Allemagne et la France sur la question nucléaire, il y a quelques jours, quelques semaines, on était en train de parler à Bruxelles sur le fait de continuer à utiliser le nucléaire pour produire l'électricité ou non. Et on a une querelle encore entre le gouvernement vous allemand... Nos...
0: Pardonnez-moi, Pardonnez je vais avec Philippe de vous pensez qu'il joue sur nos fragilités qui, qui existent encore pour relancer ce, ce débat-là dans ah, ce séparat de chaos
3: Incontestablement, moi j'en suis absolument persuadé, je pense d'ailleurs qu'il ne va pas être déçu, que très très rapidement le débat va... À revenir très fort en Europe, et notamment en Allemagne. Dans la société allemande, il est en train de remonter de façon extrêmement importante. Et accessoirement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on a le débat d'arrêter le nucléaire, ça veut dire qu'il faut en réfléchir à l'électricité au gaz. Hein. On rien. Je dirais ouais. même, à, à, si vous voulez, s'il est sur un billard à trois bandes, mais euh, on peut lui faire confiance, il peut avoir cette logique-là, il est en train de jouer sur tous les plans. Mais il est vrai que les risques qui sont pris aujourd'hui du point de vue militaire ne peuvent pas être considérés comme des risques maîtrisés. Logiquement, il n'aurait jamais dû prendre ces initiatives-là. Hein, et répétons-le, il y a eu des tirs. Il y a eu des tirs, certes au char, mais quand même des tirs avec à proximité d'une centrale, d une, d une, la plus grosse centrale d'Europe, ce qui est quand même
0: insensé. Et ce qu'on découvre, c'est qu'il n'y a pas d'entente militaire, pour le coup, entre les opposants, entre les belligérants, sur des, euh, des, des sites aussi stratégiques pour la santé et des Russes, vous le rappeliez tout à l'heure, et des Ukrainiens, et plus généralement des, des Européens liés au nucléaire. Il n'y a, a pas de sanctuaire de, de sécurisation qui pourrait être faite justement en disant ça c'est trop dangereux, non, on sécurise.
1: Pour revenir sur la centrale de Zaporizhzhia, où j'ai bien regardé le, le cas concret qui se présentait, elle n'était pas défendue par les Ukrainiens, c'est la population et la population empêchait l'armée russe de rentrer dedans. Qu'est-ce qu'ont fait les Russes Pardonnez-moi d'être un peu rationnel. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont attendu la nuit que la population aille se coucher. Ils sont rentrés et ils ont tiré sur ce... parce qu'ils ne rentrait pas, de... il y a plusieurs enceintes hein. oui. et ils ne rentraient pas sur la première... donc ils ont tiré sur ces centins a... avec un obus au phosphore, donc ça a mis le feu donc les pompiers ont dit on veut intervenir, et là les Russes ont dit, bah écoutez, si les pompiers voulaient intervenir nous on rentre, et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dedans oui. – Ce qui est, est inquiétant,
0: un... ce que vous dites, c'est que ça veut dire que la centrale n'était pas sécurisée par l'armée ukrainienne, ça ah veut non, dire qu'il y a 15 réacteurs en Ukraine, hein, c'est Comme... ça, je parle sous votre contrôle Nabil Wakim
1: Non mais peut-être, alors vous, vous le disiez euh, tout à l'heure, peut-être peut que les Ukrainiens ayant conscience du danger que représentait, se dit, on va pas se battre sur la centrale, parce que là, ça va être dangereux. Donc, euh, ils se battent euh, plus loin, et puis, euh, bah, là, il y a une percée, ils sont arrivés sur la centrale, et je répète, c'était des populations, on les voyait bien sur les images, hein, qui étaient sur les routes et qui empêchaient. Les... D'ailleurs, c'est intéressant, parce que les premières images du contact entre les Russes et la population, pour, dé... pour faire partir la population, ils ont utilisé des lacrymogènes. Ils n'ont pas tiré, ils ont utilisé des lacrymogènes. Alors, les lacrymogènes, par définition, c'est pas dangereux. Donc euh, si vous voulez je, je suis un peu un peu rationnel sur ce coup-là, oui. mais je mais ceci est étant C'est
0: calculé, ce que vous nous expliquez c'est que c'est calculé,
1: voilà. mais tout calcul, tout calcul peut avoir des défauts et il peut y avoir un incident. Ça, il ouais. ne faut pas l'exclure. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était très calculé leur affaire. Et ça, ceci n'exclut pas le fait que quand on parle chez nous de nucléaire, on mélange tout de suite le militaire et le civil. Et tout ouais. le monde a peur. En France, ouais. dans les jours derniers, tout le monde parlait du nucléaire, sans faire vraiment la différence entre les deux. Et ça, c'est un sujet important qu'il faut, et comme vous le disiez, on en parlera beaucoup, parce que d'accord, on n'a pas de nucléaire, donc vous êtes dépendant à 60% du gaz des sujet. Russes et vous êtes content. Ouais. Vous voyez, c est, c est ce type de dialogue qu'il faut avoir
0: aussi. Nabil, Wakim, on dit on mélange parfois le, civil, le, le nucléaire civil et militaire, c'est sans doute sur cette ambiguïté que joue Vladimir Poutine. Comme absolument, le... absolument. Et, et,
4: et, et il est effectivement important de, de, de constater que c'est la première fois qu'on se retrouve dans cette situation. On ouais. dit, ah, euh, euh, les règles de la guerre sont-elles respectées On n'a jamais eu un conflit armé à proximité de sites nucléaires civils. C'est une première. Aucune centrale nucléaire n'a été conçue pour résister à des tirs. Alors évidemment, les, les dômes de réacteurs nucléaires sont extrêmement résistants, mais est-ce qu'ils ont été euh, conçus pour pour résister à des tirs a priori non, donc on ne sait pas on est là aussi dans une zone absolument inconnue, donc là aussi et, 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 et ce que vous dites est absolument certain euh, je, moi je, je pense également qu'il y a une forme de rationalité dans la manière dont cette attaque a été menée, simplement c'est la guerre et dans la guerre eh bien, il se passe des choses qu'on n'a pas prévues et qui peuvent être absolument malheureuses, extrêmement dangereuses c'est tout à fait possible. Est-ce que
0: les leçons ont été tirées de ces deux centrales qui ont été prises euh, pas d'assaut mais en tout cas qui sont désormais euh, euh, sous euh, contrôle russe, euh, est-ce que les leçons ont été tirés militairement pour sécuriser les autres centrales, puisqu'on le disait tout à l'heure, il y a d'autres centrales euh,
1: a, a priori, non. On parlait tout à l'heure de, des équipes de maintenance, de la rotation, etc. Euh, sans compter qu'il y a peut-être quelques personnes qui étaient sur la centrale qui, qui sont parties pour fuir les combats. Euh, donc là, on n'a pas tiré vraiment les leçons. Oui. Euh, je ne crois pas, non bon.
2: – En effet, euh, quand Emmanuel Macron euh, redit euh, que, euh, que finalement euh, Vladimir Poutine lui a dit, lui a glissé à l'oreille qu'il n'était pas dans son intention de procéder à des attaques de, de centrales nucléaires, est-ce qu'on peut, est qu peut le croire C'est dans le même entretien, ah oui, euh, évidemment, qu'il a dit euh, par exemple qu'il allait créer des couloirs euh, humanitaires qui se sont avérés être des, euh, des fake couloirs humanitaires, j'ai envie de dire, parce que c'est euh, effectivement en direction de la Russie et de la, et de la Biélorussie. Euh, donc euh, euh, tout cela pose effectivement des questions assez essentielles à l'Europe c'est-à-dire qu'on était quand même sur, euh, sur un tandem franco-allemand qui doit retrouver du souffle euh, qui s'est mis d'accord d'ailleurs pour inscrire dans les investissements euh, du futur euh, vers en, en quelque sorte euh, eh bien, le nucléaire et en échange le gaz hein, pour, pour ce qui est des Allemands donc il y avait eu, eu ce deal aussi pour justement dans ce qu'on appelle la taxonomie européenne, inscrire ces énergies comme prioritaires à l'investissement mais avec euh, des Allemands qui étaient quand même très anti et des Français qui ne sont pas très favorables au gaz et, et, et tout cela est un petit peu remis en cause parce qu'aujourd'hui on, on va essayer de trouver un chemin pour faire sans l'un et sans l'autre et ça va être très compliqué euh, et, et probablement aussi
0: avec des problèmes sur le pétrole et sur, sur la plupart des énergies euh, dont j'imagine qu'on qu ne va pas. Ben justement, vous avez fait <rire> une magnifique transition, je vous remercie. Euh, effectivement Les Américains ont décidé cet après-midi de mettre leur menace à exécution et d'imposer un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russe en France, certaines voix s'élèvent comme celle de François Hollande pour réclamer que l'Europe cesse tout simplement d'acheter du gaz à Moscou. Mais le sujet divise, vous l'avez dit, et affole des pays comme l'Allemagne, aujourd'hui très dépendants des importations russes. Paul-Rémy Barjavel avec Joanne Boulanger.
9: À la télévision américaine dimanche, le ministre ukrainien des Affaires étrangères lance un appel.
6: Arrêtez d'acheter du pétrole russe. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz russe ont l'odeur du sang ukrainien.
9: 700 millions d'euros. C'est la manne colossale que touche chaque jour Moscou. Des revenus qui proviennent en grande partie du gaz et du pétrole vendus aux Occidentaux. Objectif de Washington, priver la Russie de cet argent. Nous
7: parlons à nos partenaires et alliés européens pour envisager de façon coordonnée l'idée d'interdire l'importation de pétrole russe tout en s'assurant que subsiste un stock suffisant de pétrole sur les marchés mondiaux.
9: La guerre du gaz est lancée, le Kremlin réagit et menace de fermer le robinet aux Européens. Nous avons tout
6: à fait le droit de prendre une décision correspondante et d'imposer un embargo sur les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1.
9: Nord Stream 1, ce gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne. Illustration de la dépendance de l'Europe au gaz russe, qui représente 45% des importations de gaz dans l'Union européenne en 2021. La France ne ferme pas la porte à un embargo. L'ancien président François Hollande, lui, l'appelle de ses voeux dans une tribune.
7: Je suis convaincu que nos compatriotes, conscients de la menace que la Russie fait peser sur la paix et soucieux d'adresser un geste d'amitié au peuple ukrainien dont la souffrance est un crève-cœur, seraient prêts à ce
9: sacrifice. Un effort supplémentaire alors que les prix du gaz et du pétrole ne cessent d'augmenter et que certains pays européens craignent des pénuries. C'est le cas de l'Italie et l'Allemagne. Devant le Parlement italien, Mario Draghi avertissait au début de l'invasion russe en Ukraine que son pays n'était pas prêt à tout.
6: Les sanctions que nous avons approuvées et celles que nous pourrions approuver à l'avenir nous obligent à examiner très attentivement leurs conséquences sur notre économie.
9: Plus réticente encore à l'intégration de l'énergie dans les sanctions occidentales, l'Allemagne. L'un des pays d'Europe les plus dépendants aux importations de gaz, pétrole et charbon russe. Hier encore, Berlin rejetait toute idée d'embargo.
7: L'approvisionnement de l'Europe en énergie pour la production de chaleur, la mobilité, l'électricité et l'industrie ne peut pas être
9: assuré autrement pour le moment. Alors l'Europe peut-elle se passer de gaz russe Si les approvisionnements sont coupés, elle devra importer plus de gaz liquéfié mais il est plus cher. Elle pourrait aussi se tourner vers la Norvège qui fournit déjà un quart du gaz européen ou l'Algérie. Seul problème, les volumes disponibles sont limités.
7: Comme nous avons des prix du gaz qui sont à des niveaux extrêmement élevés, il faut bien se rendre compte que l'ensemble des producteurs est en train aujourd'hui de produire au maximum de ses capacités. Donc ce, on ne peut pas avoir par le tuyau plus de gaz norvégien. On peut peut-être en avoir dans six mois, dans un an ou dans deux ans, en faisant des opérations, en essayant d'augmenter marginalement les volumes, mais on ne peut pas attendre à avoir des volumes massifs, nouveaux.
9: Un casse-tête européen alors que chaque jour, des entreprises du secteur de l'énergie quittent la Russie. Aujourd'hui, Shell a annoncé la fermeture de toutes ses stations-service dans le pays. Le groupe n'achètera plus non plus de pétrole russe.
0: – Et cette question de Jean-Louis dans l'heure, quelles sont les conséquences pour l'Europe de l'embargo américain Philippe de Certaines, c'est pas, pas rien hein, le, oui. le choix des États-Unis d'imposer un embargo. –
3: Alors pour l'heure, on a écouté Joe Biden, et par rapport à ce qu'il a dit, on parle d'un embargo aux États-Unis, c'est-à-dire que là quand on utilise le terme embargo, immédiatement on voit l'Iran. Euh, les États-Unis avaient interdit toute sortie de pétrole iranien et en disant toute personne qui utiliserait le pétrole iranien tomberait sous toutes nos sanctions. Là, c'est pas tout à fait le cas, hein, c'est-à-dire que eux tout seuls, évidemment, ça c'est un élément négatif oui. parce qu'il n'y a pas eu concertation avec les autres États, en particulier européens. Eux tout seuls ont décidé de l'embargo sur les États-Unis.
0: Ils disent, pardonnez-moi, c'est important, ils disent sur les importations de pétrole et de gaz russe, nous avons décidé en coordination étroite avec les alliés et oui. les européens. C'est faux les
3: britanniques ont suivi, mais les autres ils ont absolument pas dit, on fait un embargo global sur l'ensemble du pétrole et du gaz russe, on est là aujourd'hui alors entre parenthèses, le gaz c'est euh, zéro enjeu, il n'importe pas de gaz hein, donc le pétrole pour les américains on dit effectivement c'est 10% de leurs importations en réalité c'est 3% de leur consommation même pas, hein, donc on n'est pas dans quelque chose de très très important, vital pour les américains, même si et c'était la raison du grand débat au congrès aux états unis depuis plusieurs jours le fait de fermer une partie de la province va faire monter les prix. Et aux états unis là pour le coup, ce qu'évoquait tout à l'heure François Hollande dans sa tribune, en disant on peut faire cet effort, on a très peur du point de vue politique américain que l'Américain, lui qui fait son plein de sa voiture, quand il va voir le prix exploser, alors lui il ne va pas du tout... Ça n'est pas
0: sans conséquence pour les états unis Vous dites que c'est une décision unilatérale des Américains de, de choisir l'embargo sur les importations de pétrole euh, Russe, ça n'est pas sans conséquence Alors, pour les Américains eux-mêmes
3: C'est pas sans conséquence, d'autant plus que les États-Unis sont face à une inflation extrêmement forte, plus forte que celle que nous connaissons en Europe, et qui déjà est un vrai débat politique au sein de la société américaine. C'est-à-dire, là, c'est la question du pouvoir d'achat, et notamment de cette question fondamentale du, point de la, du, du plein de la voiture hein, aux États-Unis, qui est vraiment quelque chose de super sensible. Et donc là, évidemment, vous rajoutez, on va dire, un peu plus de pénurie, ah, énorme, mais un petit peu plus dans une situation déséquilibrée, pour les Américains, ça a des conséquences. La
0: question, la question était aussi pour nous. Quelles sont les conséquences bah pour nous Qu'est-ce que ça change l'embargo américain Ça nous oblige d'une manière les, les, les Européens sont beaucoup
2: plus forte pour nous en fait, ouais. que pour les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous poussent dans un coin où, où finalement, euh, eux, ils peuvent être plus exportateurs dans notre direction, d'énergie dont on va avoir plus besoin parce qu'on essaye de se passer du gaz russe et, et, et en même temps, ils nous ont pas, en effet, ça n'a pas été coordonné. Alors, par exemple, on, on parlait, on parlait de, de la dépendance européenne selon Eurostat l'énergie, ça représente tout de même 62% des importations des 27 en provenance de la Russie, c'est un montant de 100 milliards d'euros. C'est quelque chose qui a plutôt diminué, on est moins, moins en fait, contrairement à ce qu'on pense, moins dépendant au fil des années de la Russie, mais ça reste très important. C'est délibérément que Olaf Scholz, le tout nouveau chancelier social-démocrate en Allemagne, avait décidé de ne pas utiliser cette arme de, de l'embargo sur les importations et de gaz et de pétrole, parce qu'il considérait qu'il fallait en passer par des sanctions financières, et surtout pas toucher à quelque chose qui, qui lui tient à cœur. C'est effectivement la moyenne en Europe, c'est 40% pour ce qui est du gaz et de la dépendance au gaz. En Allemagne, c'est 55%. En France, moins 20% et puis il y a des pays comme la Finlande quand même, la Lettonie, ouais. la République Tchèque 100% donc en fait on coupe le gaz euh, on décide de couper euh, le gaz, on n'est pas préparé à le faire aujourd'hui même d'ailleurs la commission européenne a lancé un grand plan euh, justement de résilience pour essayer de, euh, se, mois séparer, la de se séparer du gaz russe euh, assez, assez rapidement euh, de deux tiers de notre dépendance d'ici le mois de
0: septembre en, en produisant des stocks en effet. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites on va reprendre si vous le voulez bien parce que je voudrais qu'on revienne sur les conséquences déjà de la décision américaine. On va voir comment la, la France, l'Europe peut répondre au fond à cette aujourd'hui ce qui est en train de monter, hein, porté par François Hollande sur l'idée qu'il faudrait couper les importations. Mais Alors, les conséquences déjà de l'embargo sur les prix, est-ce que ça va nous obliger, nous Européens, à faire la même chose
4: alors il y a deux conséquences, la première effectivement elle va être immédiate sur les cours du baril, c'est-à-dire que le pétrole, il faut, il faut comprendre qu'on vit l'équivalent d'un choc pétrolier et qui risque de durer très longtemps. Le prix du baril aujourd'hui est autour de 120-130 dollars. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, au moment de la crise des gilets jaunes, où on trouvait que l'essence était trop oui. chère, il était autour de 80 dollars. Donc on est bien au-delà de ça, on est à des niveaux qui sont quasiment historiques, et ça ne va pas redescendre. Plus il y a des contraintes qui sont exercées sur le marché pétrolier mondial, par exemple les Américains qui disent « je n'achète pas de pétrole russe », plus les prix vont monter. Et quand les prix montent, ils montent au niveau mondial, et donc aussi pour nous, et donc le carburant va continuer à être cher, très cher. Ça c'est euh, d'un point de vue économique. D'un point de vue diplomatique, il est évident que le mouvement américain, suivi par les Britanniques augmente la pression sur les Européens pour dire hey, « euh, ouais. vous aussi, euh, vous pouvez agir sur les hydrocarbures russes ». Et là, il y a une petite distinction qu'il faut faire entre le pétrole et le gaz. Bien sûr, on importe du pétrole russe, mais le pétrole est un marché très mondialisé, on peut trouver euh, à moyen terme euh, comment remplacer euh, nos importations de pétrole qui viendraient de Russie par du pétrole qui viendra d'ailleurs. Il viendra d'où,
0: juste pour savoir
4: Alors, il viendra d'Arabie Saoudite, il viendra euh, du Golfe. Il peut venir marginalement des États-Unis, mais il viendra plutôt des producteurs traditionnels de pétrole. Sur le gaz, ce n'est pas la même chose. Sur le gaz, euh, <rire> l'Europe est un continent et reliée à la Russie par des gazoducs. Et donc, notre fournisseur, normal de gaz, c'est la Russie. Et ça a été comme ça, y compris pendant toute la période soviétique. Remplacer le gaz russe par un autre gaz, euh, ce n'est pas possible dans les mêmes volumes à brève échéance. Ce gaz n'existe pas. Euh, on ne peut pas euh, euh, demander à l'Algérie ou la Norvège, du jour au lendemain, de produire beaucoup
0: plus. Alors, pourquoi Bruno Le Maire, dit, on a dit l'Europe a des solutions pour devenir indépendante du gaz russe Alors, Là, ce... pour le coup, il pense à autre chose il
4: pense... Alors, il faut déployer tout un panel de solutions. Évidemment, on peut commencer à chercher des approvisionnements ailleurs, mais ça, c'est plutôt pour l'hiver prochain prochain avec les Norvégiens, avec les Américains, avec le Qatar, euh, euh, par exemple. Mais encore une fois, ça sera. Un peu plus, mm -hmm. mais pas suffisamment pour compenser les volumes russes. Et puis, il y a un problème d'infrastructure pour pouvoir accueillir ce gaz avec un nombre suffisant d'usines qui peuvent récupérer ce gaz. C'est pas le cas aujourd'hui. Mais il y a surtout tout ce qu'on peut faire d'autre. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est d'abord, et ça, François Hollande en parle dans sa tribune, et c'est important, c'est réduire la consommation d'énergie. C'est ouais. jouer du côté de la demande. baisser votre chauffage
2: euh, d'un degré, finalement, pour aider les Ukrainiens. Alors, ça a l'air anecdotique, fait, mais euh, fait, euh, euh...
3: la
4: France l'a déjà fait. Euh, certains d'entre nous se souviennent <rire> peut-être, moi j'étais pas né, de la chasse au gaspillage. 1973, ouais. c'est une chasse au gaspillage massive qu'il faut faire, c'est-à-dire mmh. au niveau des particuliers, bien sûr, on peut baisser son chauffage, mais c'est aussi au niveau des États, des collectivités, des entreprises qu'il faut dès maintenant avoir des plans de réduction de la consommation d'énergie, de gaz, d'électricité, de pétrole. Mmh. Ça sera bon par ailleurs pour le climat, c'est très important euh, pour maintenir une planète vivable aussi, hein. pour nous, mais c'est aussi essentiel aujourd'hui pour réduire notre dépendance à la Russie de Vladimir Poutine.
0: Général Trump.
1: Oui, Tout à l'heure, vous employiez le mot résilience en disant c'est oui, fois-là. Bah oui. mais on y est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre que la guerre est en Europe et que ça ne concerne que les budgets de la défense, que l'accueil des réfugiés, etc. Ça veut dire que ça va toucher les citoyens et donc résilience de l'État et des citoyens dans une guerre qui les concerne, qui n'est pas sur leur territoire, mais qui les concerne. Et donc, euh, non seulement, évidemment, tout le monde parle des, de l'augmentation des budgets de la défense aujourd'hui, en France et ailleurs, hein, bien sûr, mais ce n'est pas le seul sujet. Et effectivement, ouais. il faut trouver tout un, un panel de... Et les citoyens sont concernés en, au premier degré.
0: Et l'Espagne fait une proposition en disant de toute façon, ça va être compliqué dans les mois qui viennent, donc il faudrait qu'on stocke... Euh, Qu'on fasse d'ores et déjà euh, des stocks pour anticiper sur euh, l'hiver prochain. Ça, ça a été décidé d'ailleurs
2: aujourd'hui même, c'est la proposition de la Commission européenne justement de stocker, euh, d'avoir des, des capacités d'un de, niveau moyen de 90%, c'est très très haut de stockage jusqu'à l'hiver prochain. Au niveau européen Au niveau euh, européen, en effet, euh, on va diversifier aussi les zones d'approvisionnement il y a quand même un paradoxe pour l'Union Européenne qui est prise un petit peu entre deux feux, c'est que euh, par exemple eh bien, de façon temporaire il n'est plus tabou de reparler de charbon si on veut se débarrasser du gaz russe, et ça c'est quand même le paradoxe ultime, c'est-à-dire qu'on était en train de mettre euh, finalement sur une rampe de lancement un, un pacte vert euh, qui, euh, qui était très prometteur, on allait passer aux énergies renouvelables et c'était quelque chose de, euh, de progressif, et là tout d'un coup on on dit, ah bah, si on doit faire un pas en arrière et retourner euh, vers euh, les centrales au charbon, ah bah, c'est possible, ça n'est pas tabou, euh, il faudra une accélération néanmoins des renouvelables pour compenser, etc. – On peut noter donc,
4: quand on... même que l'essentiel, le le une grosse partie en fait. du charbon utilisé dans l'Union Européenne Russes. est aussi importé de, Russes. Russes. de Russie, donc on est dans ce et paradoxe puisqu juste par, Et puisqu'on
0: parle <rire> des paradoxes, le, le patron de Total, qui s'exprimait je crois aux états unis sur euh, le sujet, j'ai lu ça dans votre journal la ville Wackis cet après-midi, qui disait au fond, bah, on va peut-être aussi se reposer la question de l'exploration des énergies fossiles avec la volonté totale de faire aussi des, 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 euh, peut-être des, des, des forages en Angola. Euh, c'est-à-dire que c'est tout le débat autour de l'énergie qui est C'est le
4: paradoxe de cette situation. <rire> Quand le, le baril est à 130 dollars, évidemment que les compagnies pétrolières se disent, ah bah, je vais retourner à les forêts dans des endroits qui coûtent très cher, <rire> des endroits par ailleurs désastreux pour l'environnement, c'est-à-dire les fonds marins les plus ouais. profonds, l'Arctique, les sables bitumineux au Canada, ça peut relancer le pétrole et le gaz de schiste aux, aux états unis parce que, évidemment, ça devient rentable à ce prix-là. Ceci dit, Total est dans une situation qui est particulière, on, on l'a souligné tout à l'heure, la plupart des compagnies pétrolières et gazières occidentales ont annoncé qu'elles quittaient la Russie, elles sont en train de commencer à le faire, Total est la seule parmi les plus grandes, les majors, à considérer qu'elle doit continuer à opérer en Russie, et ça c'est une vraie différence.
0: Qui a la main qui a la main C'est-à-dire qu'on a entendu pendant des, des mois, quand on parlait d'autres choses, que de toute façon Vladimir Poutine était le maître du jeu car il avait le robinet du gaz et qu'il pouvait à un moment donné décider de couper le gaz, je caricature, aux Européens. Là on en est à se poser la question de savoir si nous-mêmes nous allons bloquer nos importations. Qui a la main bah. Que... Quel avantage – Qui a l'avantage
3: ?– Je crois qu'il faut être très clair, par rapport à tout ce qu'on a dit, même vous réduisez de 1 degré, bien sûr, vous allez gagner 10 milliards de mètres cubes, mais il y a 140 milliards de importés. donc vous, vous n'êtes pas en fait en train de répondre au problème. C'est ce que dit Olaf Scholz hein, en disant, ouais. non ok, on a effectivement plusieurs solutions sur la table, mais… Si on a la main, ça veut dire qu'on accepte une récession majeure sur l'économie européenne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et une récession majeure, là quand on est en train de dire en général quand vous dites on doit prendre notre part, vous avez 9,3 millions de gens pauvres en France qui sont les premiers touchés. Sure. C'est les gilets jaunes, c'est-à-dire c'est là vous avez oui. la vague immédiatement les gens en ce moment qui doivent faire le plein de leur voiture pour amener leur enfant à la garderie, sinon oui. ils ne peuvent pas être au boulot. En ce moment, ils ont leur pouvoir d'achat qui s'effondre.
0: On est d'accord Philippe de Sertine, on revient au début de notre discussion. L'objectif c'est d'arrêter Vladimir Poutine. Est-ce que à un moment donné des sanctions aussi ferme que s'en prendre à l'une des principales mannes financières de son pays, à savoir l'énergie. Est-ce que c'est un moyen de mettre se payer à genoux, euh, peut-être pas le peuple russe, question, mais en tout cas d'arrêter Vladimir Poutine. Oui, mais
3: c'est la même question sur le peuple européen, c'est-à-dire que là, vous rentrez <rire> dans quelque chose qui peut être effectivement extrêmement dur, c'est-à-dire que là, bien sûr, on en parle, on est au mois de mars, euh, quand on va être au mois de novembre, et si on a un hiver extrêmement rigoureux, euh, là, on a besoin de consommation massive, et là, très clairement, si vous n'avez pas le gaz russe, ouais. vous n'avez pas d'énergie suffisante, c'est-à-dire que vous avez un énorme problème, avec effectivement, en plus, beaucoup d'États qui se retrouvent en difficulté, par exemple la France, parce que quand on est en train de devoir aider les gens pauvres, ça veut dire qu'on fait de la dépense publique et que donc là on se retrouve avec on un On va poursuivre cette augmente.
0: discussion puisque justement à moins d'un mois de la présidentielle, vous avez raison, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine sont dans tous les esprits. Le gouvernement prévoit de déployer de nouvelles mesures pour encaisser le choc avec un gel des prix jusqu'à la fin de l'année. Face à l'incertitude, en tout cas, les marchés s'affolent. Juliette Perrault et Ilana Azincott. Hier
8: soir à Poissy, exercice d'équilibriste pour un président en campagne. Mi-candidat, mi-chef d'État. Emmanuel Macron est interpellé sur le pouvoir d'achat. Tout à l'heure, je suis partie prendre, donc, mettre de l'essence dans mon véhicule et j'ai vu plus de 2 euros. Monsieur le Président, est-ce que vous vous rendez compte que plus de 2 euros, c'est juste énorme pour un Français moyen
6: Il y aura une mesure supplémentaire sur la partie essence que le gouvernement est en train de terminer à laquelle je suis favorable et qui est une mesure qui va permettre un, d'aller plus loin sur l'indemnité inflation mais immédiate et qui doit renforcer, y compris en synchronisant l'équivalent de l'indemnité kilométrique pourquoi Parce que ça dépend beaucoup des situations vous êtes exactement dans le cadre des situations qu'on veut pouvoir accompagner
8: population... des Français inquiets face aux prix qui s'envolent va... sur les marchés le baril de Brent s'est hissé cet après-midi à 130,59 dollars alors que Joe Biden veut annoncer un embargo sur le pétrole russe aux états unis Le gaz, lui, a atteint hier un record en Europe, 345 euros le mégawattheure. Alors aurons-nous encore longtemps les moyens de nous chauffer Pour réduire la dépendance des Européens au gaz russe, l'Agence internationale de l'énergie propose que chacun régule sa consommation en baissant son chauffage d'un degré une piste à considérer selon la directrice générale
2: étonnant ça correspondrait à peu près à 12-15 TWh donc c'est l'équivalent de 12-15% navires métaniers qui arriveraient en France donc ce qui n'est pas négligeable du tout donc c'est une, enfin, une mesure qui pourrait marcher effectivement encore une fois un scénario extrême mais des mesures qui pourraient permettre de limiter
8: la demande côté gouvernement on se veut rassurant en déplacement ce matin en Normandie, le ministre de l'économie rappelle que l'État a gelé les prix depuis l'automne dernier et compte bien continuer.
5: Avant même la crise ukrainienne, si nous n'avions pas eu un gel des prix du gaz, la facture moyenne de gaz des Français aurait augmenté de 900 euros. Ce prix il a été gelé. Il sera gelé, le président de la République l'a confirmé hier, jusqu'à la fin de l'année 2022. Je veux juste rappeler là aussi ce que ça représente comme coût pour les finances publiques. Ça devait être 1,2 milliard d'euros au départ. Le prix du gaz a flambé au cours des dernières semaines. Ça va représenter un coût total de 10 milliards d'euros en
1: 2022.
8: Mais au-delà des ménages, l'inquiétude touche aussi des milliers de professionnels. Aurélie Alain et Céréalière en eure et loir Avec l'envolée des cours des matières premières, elle peut désormais espérer vendre son blé et son maïs plus cher, mais c'était sans compter sur sa dépendance au gaz russe. On a besoin du gaz pour produire nos amendements, donc nos engrais qu'on va mettre sur nos parcelles pour que notre plante bah, puisse pousser. Et c'est ça la crainte. On l'a déjà vu l'année dernière sur les engrais. L'engrais il a été multiplié par trois en termes de prix. Donc aujourd'hui, certes, on vend du blé cher, mais nos charges, elles ont explosé également. Donc finalement, aujourd'hui, on ne sait même pas si on va être gagnant à vendre des productions chères puisque nos charges ont augmenté considérablement. Des répercussions en cascade qui devraient là aussi être compensées. Sur le long terme, une option reste sur la table. Trouver des alternatives au gaz russe et les développer en France, comme la biomasse ou le biogaz.
0: Et pour faire suite à ce qu'on vient de voir, je voudrais juste citer cette phrase du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie qui dit « Je crains qu'à cette situation de guerre en Ukraine s'ajoute dans les 12 à 18 mois une crise alimentaire mondiale ».
3: Oui, bon, toujours pareil, hein. donc c'est vrai qu'on doit le répéter sans cesse, la Russie euh, est le premier exportateur de blé, hein. donc ça veut dire, par exemple, euh, pour un pays comme l'Égypte, ça peut être absolument dramatique si d'un seul coup d'un seul, ils n'ont plus de livraison. Euh, L'Ukraine est le sixième exportateur de blé, c'est un énorme, c'est le grenier à blé de l'Europe, hein, comme on l'a souvent dit, euh, donc ça veut dire effectivement que, du coup, nous avons une tension sur les marchés internationaux, sur l'ensemble des productions agricoles, qui sont... une qui sont extrêmement inquiétantes. Mais attention, ces tensions, on les avait avant. Ouais. Et d'autre part, nous avons aussi le problème, non seulement de la production, mais le fait que le gaz est le principal source d'engrais de la production agricole mondiale. Donc là, vous avez les choses qui s'enchaînent les unes avec autres. Une
0: question de Julien en Vendée. Flambée des prix des énergies, sommes-nous à la veille d'une nouvelle crise financière et économique
3: ben, – Oui, enfin, on y est presque. Enfin, – Mais autre déclenché aspect. par
2: nous, c'est oui. euh, en fait un choc, un choc pétrolier, un choc des prix, etc., déclenché volontairement par nous. C'est quand sortir. même une
3: on a, une On première. a aussi cet <rire> élément-là, pardonnez effectivement les gens qui nous regardent, ils doivent être complètement euh, épouvantés, mais il faut surveiller aussi très fort les, les marchés financiers, hein, la baisse très forte des marchés financiers est aussi quelque chose qu'il faut arriver à contrôler. C'est ce qu'on voulait éviter en ne remontant pas trop vite les taux d'intérêt, malheureusement, c'est en train de se faire avec la guerre. Donc là aussi, ce sont des éléments, à la fin du mois de mars, vous voyez, on va regarder les comptes trimestriels des grandes structures financières mondiales. On ne voudrait pas qu'il y ait de mauvaises surprises de ce point de vue.
0: Et euh, j'ajoute à cela qu'on a beaucoup parlé du gaz et du pétrole, mais que derrière, il y a l'électricité.
4: Absolument, parce qu'on l'oublie souvent. Mais en fait, en Europe, le prix de l'électricité est souvent euh, indexé sur celui du gaz à cause de la manière complexe dont fonctionne le, le système électrique européen. Et même si en France, on a peu de centrales à gaz, en fait, nous aussi, on va avoir une, une hausse très forte du prix de l'électricité pour des raisons euh, qu'on peut qualifier d'électorales, le gouvernement a minimisé la dernière hausse qui devait être de 40% euh, pour, pour la limiter pour les ménages, mais on ne pourra pas le faire éternellement, ça va se retrouver dans les finances publiques et à un moment donné, les gens euh, vont le payer. Une électricité beaucoup plus chère, euh, peut-être qu'il peut augmenter de 60%, 70%, 80%, ça veut dire que pour les ménages, c'est très difficile, mais ça veut dire aussi que pour un certain nombre d'industries, pour un certain nombre d'usines, parfois, il vaudra mieux ne pas produire plutôt que produire. Et là, on peut tomber dans euh, ce que Philippe de Sertine redoutait, c'est-à-dire une véritable récession avec toutes les conséquences euh, qu'on peut imaginer.
0: On a beaucoup parlé des conséquences chez nous. Si, si l'Europe mettait ses menaces à exécution avec euh, un embargo comme viennent de l'annoncer les états unis sur le gaz et le pétrole russe, il y aurait des conséquences naturellement pour les Russes eux-mêmes, parce que financièrement, c'est très important pour la Russie.
4: Alors c'est évidemment le Paris que font les occidentaux, plus les sanctions seront dures, plus la population russe va souffrir et les oligarques russes aussi verront leur portefeuille touchés et donc ils se retourneront peut-être contre Poutine. On peut quand même, alors quoi qu'on pense des sanctions, on peut quand même constater que dans de nombreux cas, elles n'ont pas nécessairement eu cet effet. Les sanctions contre l'Iran n'ont pas renversé le régime des Mollas, Cuba est sous embargo depuis des années et toujours dirigé par le même régime. Donc, il y a une vraie interrogation de savoir si ces sanctions-là vont atteindre, même, même si on allait jusqu'au gaz et au, au pétrole russe, est-ce qu'elles vont atteindre suffisamment la Russie pour la déstabiliser C'est un point d'interrogation. Personne n'a la réponse, mais en tout cas, ça ne sera pas une conséquence de court terme.
0: – Dominique
1: Tracan. – Oui, non, je pense qu'effectivement l'embargo, il euh, y a déjà un embargo en Russie hein, depuis de, 2014 hein, qui n'a pas eu d'effet directement, euh, la Russie s'est organisée. Vous parliez de la population, moi je ne crois pas à la pression de l'embargo sur la population. Je crois plus à l'image de la guerre sur la population. C'est-à-dire que la population russe était partie pour une opération spéciale de maintien de la paix, vous voyez, et ils sont en train de découvrir que c'est la guerre, ouais. que... Euh, les mamans ont au téléphone le soldat qui a déserté ou qui s'est fait faire prisonnier et tu lui dis j'y comprends rien le président Poutine lui-même dans ses discours a bien senti qu'il y avait un problème avec l'armée russe puisqu'il veut augmenter les primes il veut euh, certifier qu'il n'y aura pas de soldats appelés sur le terrain et tout donc il se rend compte qu'il y a un problème dans la population il y a un problème dans l'armée et pour les oligarques, je prends une image un peu rude, ce sont des mafieux et la mafia, quand le parrain Devient un peu déstabilisant, bah, vaut mieux changer de parrain. Mmh. Donc la conjonction des trois pourrait aboutir à ça, mais pa c'est pas les sanctions. Enfin voilà.
0: Le parrain, comme vous l'appelez, qui euh, met, met la pression. Et on va juste, euh, je voudrais qu'on aille rapidement sur ce qui est en train de se passer sur le nucléaire iranien. C'est un accord euh, qui est très important et, et, et euh, Paris a expliqué qu'on était très proche d'un accord. Euh, je rajoute un peu de complexité à notre conversation, mais c'est peut-être important de s'y arrêter parce que là, il y a un enjeu majeur sur ce qui est en train de se passer à l'échelle de la planète sur l'énergie.
3: Oui, c'est faire revenir sur le marché des exportations de pétrole ah. l'Iran, qui en était sorti depuis euh, Trump, depuis que Trump avait décidé de relancer l'embargo. Euh, donc là, évidemment, ce qu'on espère, c'est que l'Iran pourrait nous livrer du pétrole. Euh, question, est-ce qu'on sera les clients prioritaires N'oublions pas, hein, quand on est en train de parler de la guerre, on parle d'une guerre en Europe. Les Asiatiques, eux, ils regardent ça de loin. Euh, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Euh, les Américains regardent ça de loin. Ils disent, on va faire. Donc effectivement, on peut se demander si, euh, bien sûr, l'Iran pourrait, pour Fournir au marché, effectivement, on disait au prix en ce moment, ça va être une bénédiction extraordinaire. Il n'est pas certain que leur premier client prioritaire ce soit, soit. les, les européens.
0: européens. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Joël dans le Val de Marne. Que savons-nous exactement de la sûreté de la centrale nucléaire de Tchernobyl sous contrôle des Russes?
4: La centrale de Tchernobyl, elle est à l'arrêt. Euh, donc, euh, elle, est, elle est sous un dôme de protection. Euh, à ma connaissance, euh, mais encore une fois, c'est difficile d'avoir des informations sur le terrain, euh, les Russes n'ont pas touché au dispositif euh, qui protège euh, le, le, le dôme. Ils sont passés euh, par Tchernobyl, ça a soulevé des poussières radioactives. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de changement structurel important euh, dans la situation de Tchernobyl.
0: Ne peut-on s'opposer une ligne rouge à Vladimir Poutine sur les centrales nucléaires afin d'avoir une justification pour intervenir est-ce que ça, c'est une ligne rouge pour l'OTAN, par exemple Non,
1: non. Le, la ligne rouge pour l'OTAN, c'est euh, la frontière, c'est les pays de l'OTAN qui sont défendus. Et donc, si un pays de l'OTAN est attaqué, euh, naturellement, il euh, y a réponse de l'OTAN. Mais euh, un incident dans un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN, euh, même un incident nucléaire, euh, on en a beaucoup parlé, mais là, ça ne rentre pas du tout dans le, dans le cadre de l'OTAN, ça
2: remarquons au passage que euh, euh, à la fois l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie maintenant veulent rentrer par procédure accélérée dans l'Union européenne parce qu'ils estiment que c'est autant protecteur que l'OTAN euh, du point de vue euh, des euh, conflits et euh, euh, conflits et territoires séparatistes. Il y a une clause dans l'Union européenne effectivement de défense mutuelle mais qui est pas très claire sur si si on doit impliquer tout le temps le, le militaire ou non et effectivement euh, en tout cas les pays baltes par exemple qui sont aussi d'ex-républiques soviétiques et dont on pourrait penser qu'ils ont une très forte des fortes, très fortes minorités russophones, eh bien, se sentent beaucoup moins inquiétés qu'une Moldavie ou euh, une Géorgie parce
0: qu'ils sont membres de l'Union européenne le personnel ukrainien des sites nucléaires actuellement sous contrôle russe peut-il malgré tout travailler correctement Alors
4: évidemment, là aussi c'est difficile de répondre avec certitude, mais les responsables de l'entreprise publique ukrainienne Energo Atom disent que non, disent qu'ils travaillent sous pression et comme on le disait dans des conditions qui sont relativement extrêmes et ça c'est véritablement un sujet d'inquiétude.
0: En tout cas, vous nous disiez tout à l'heure que c'était aussi un enjeu stratégique de couper l'électricité aux populations qui du coup fuient les euh, Ou en les tout villes. cas
4: de contrôler la production d'électricité puisque l'Ukraine n'est pas reliée au réseau européen donc oui. on ne peut pas, les pays européens ne peuvent pas fournir de l'électricité à l'Ukraine. Alors les réseaux européens essayent maintenant de connecter en quatrième vitesse euh, l'ouest de l'Ukraine au réseau européen pour arriver à leur fournir de l'électricité. Est-ce euh, que ça sera fait à temps On ne sait pas encore.
0: Mais militairement c'est un sujet quand on arrive dans une ville de couper l'électricité
1: Ah ben bah évidemment. Le, le, actuellement le siège des villes c'est en coupe l'eau, l'électricité, on fait partir les
3: populations et ensuite on peut combattre dans la ville. Donc. Le côté un peu étonnant, c'est que les Ukrainiens étaient reliés au système d'électricité russe. Et là, ils avaient décidé, justement, depuis quelques mois, de couper pour voir s'ils pouvaient être autonomes. On va ouais. dire que là, pour le coup, effectivement, heureusement qu'ils ne l'étaient pas, parce qu'ils auraient eu la coupure du côté russe.
0: Euh, si le président Volodymyr Zelensky était tué, que ferait-on
1: euh, – C'est d'abord aux Ukrainiens, euh, que ferait-il Est-ce qu'il y aura un autre président euh, qui prendra la suite Un second euh, On a vu que le président qui s'était opposé aux élections à Zelensky a pris des armes et s'est mis à côté de lui. Donc je pense qu'il y a une telle unité ukrainienne que… Voilà, mais euh, bon, là encore, pas de réaction, comme, euh, enfin, pas de réaction euh, directe. De l'OTAN. De l'OTAN ou de l'Union européenne.
2: Mais, mais les Ukrainiens auraient
0: du mal à, à trouver un aussi bon en Oui, ça
1: c'est clair, ça c'est clair.
2: Ouais.
0: Une question d'Éric à Paris. Vladimir Poutine a-t-il les moyens financiers de couper l'approvisionnement de l'Europe en gaz russe
4: Alors, il en a probablement pas l'intérêt, surtout, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous payons chaque jour autour de 700 millions d'euros par jour euh, pour des produits énergétiques à la Russie. Euh, donc tout ça, c'est très bénéfique pour Vladimir Poutine, y compris pour financer sa guerre en Ukraine. Donc lui, il n'a pas intérêt à couper le gaz, il a plutôt intérêt à ce que nous, euh, on, on continue à débattre de ça et à se crêper le chignon sur ce sujet-là pendant qu'il récupère des euros et qu'il puisse financer sa guerre. –
0: Ce qu'on a compris pendant cette émission et ce que vous nous avez bien expliqué, Caroline de Camaras, c'est que c'est un sujet sur lequel il peut diviser les Européens, qui étaient très unis depuis le début. En on tout a, cas, il a guerre.
2: cherché à le faire. Il a, je crois, été assez surpris euh, sur le fait qu'ils n'ont pas été tant divisés que attendu. Que, au contraire, euh, l'Union européenne a vraiment progressé euh, à cette occasion. Euh, je le disais en, en matière de, euh, de livraison d'armes, en matière d'accueil des réfugiés. Ce sont d'ailleurs les pays, euh, c'est assez symptomatique, euh, qui étaient le plus réti réticents. Tous les pays de l'est qui bordent justement euh, euh, l'Ukraine, qui aujourd'hui prennent le plus de réfugiés et très volontiers. Et puis, euh, ils ont été, je crois que, ça au contraire, on dit que le l'Europe euh,
0: euh, progresse par les crises et là, ça a été un grand, grand bond en avant. Sur la question énergétique, on voit bien que les choses sont un peu plus compliquées, avec les Allemands notamment. Ah, Allez, oui. euh, l'Europe va-t-elle comme les états unis décréter un embargo sur le gaz et le pétrole russe de Sartine
3: bah Pour le moment, ça c'est mmh. vraiment la grande interrogation. Euh, donc, il euh, y a des voix qui s'élèvent pour le proposer. Actuellement, on va dire que très probablement l'Allemagne, par exemple, n'est pas prête, mais on va dire que l'Europe, dans son ensemble, ce qu'on évoquait sur les besoins électriques, fait qu'on a le sentiment que nous ne sommes pas prêts. Mais là, peut-être que les choses peuvent changer dans deux jours.
0: Les pays de l'OPEP vont-ils ouvrir les vannes
3: Non,
4: euh, ils ne vont pas ouvrir les vannes. Et il est intéressant de noter que les pays de l'OPEP ont une alliance avec la Russie depuis plusieurs années et que la Russie a en partie mis la main euh, sur euh, ce qui se passe à l'intérieur de l'OPEP à travers une alliance plus large qu'on appelle OPEP+, et dans laquelle Vladimir Poutine et son ministre de l'énergie joue un rôle très important, euh, donc ils n'ont pas forcément envie de le faire d'un point de vue géopolitique et par ailleurs, ils ne peuvent pas nécessairement le faire en, 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 en termes de ressources. Euh, le pétrole ne pousse pas sur les arbres, il faut forer, il faut trouver du pétrole, il faut l'exploiter et tout ça, ça prend du temps pour avoir des ressources supplémentaires.
0: Et ça crée des dialogues assez inattendus, notamment entre les états unis et le Venezuela. Hein
4: Absolument, on parlait tout à l'heure de l'Iran où d'un coup on se précipite pour essayer d'avoir un accord pour retrouver les barils iraniens. Euh, les euh, Américains, eux, ont tout intérêt à retrouver les barils vénézuéliens qu'ils avaient eux-mêmes mis sous sanction pour une raison qu'il faut bien comprendre. C'est que tout le pétrole ne se vaut pas. Le pétrole vénézuélien, il va très bien pour les raffineries américaines. Donc on ne peut pas remplacer un pétrole par un autre. Ah oui. Et donc là aussi, il y a des jeux qui ne sont pas que géopolitiques, mais aussi d'infrastructures qui sont assez fins.
0: Faut-il craindre l'utilisation d'armes nucléaires tactiques en Ukraine, général Dominique Trinquant
1: Alors le craindre, je ne sais pas, mais il ne faut pas l'exclure. Ça fait partie des concepts d'emploi russe, l'utilisation de l'arme nucléaire tactique lorsque la situation est bloquée. Donc on ne peut pas l'exclure. Euh, je je, je n'imagine pas que ça arrive là, parce qu'on sait très bien que le seuil nucléaire provoquera là des réactions, en revanche. Euh, mais il euh, ne faut pas l'exclure.
0: Quand Emmanuel Macron prendra-t-il conscience qu'on ne peut pas négocier avec Vladimir Poutine Caroline, alors, euh,
2: Emmanuel Macron, c'est même euh, c'est même le président Zelensky qui, qui lui demande, euh, d'un certain point de vue, de, de, de garder quand même le canal un petit peu ouvert. Je pense que quand même, euh, voilà, la diplomatie, c'est ce qui reste, c'est un moyen quand même aussi euh, de d'essayer de d'arrêter de, cette guerre. Si euh, s'il si n'y a que le président chinois qui peut négocier, et pas Emmanuel Macron. Et euh, alors, en plus, il est à la tête de la présidence française de l'Union européenne, donc il considère qu'il a un rôle à jouer comme celui pré précédemment probablement. De Nicolas en tout cas, Sartre il a
0: choisi de continuer à parler voilà. pour l'instant au président et, Petit. et il faut que qu'on qu lui parle, parce que sinon, rien ne va s'arrêter. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45 et il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. 12 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine, ils sont aujourd'hui
8: 2 millions à avoir fui les combats pour trouver refuge à l'étranger. L'exode le plus rapide qu'ait connu l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, on en parle avec le médecin humanitaire Raphaël Pitti, qui revient tout juste de Pologne.
0: Et n'oubliez pas que ce soir France 2 et France Télévisions se mobilisent 20h55, une grande soirée de mobilisation pour l'Ukraine en partenariat avec la Croix-Rouge. On se retrouve demain 17h50 en direct. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.